2: Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated, diese Woche mit dem lieben Max zusammen. Max hatte in seinen 20ern lange Erektionsstörungen und spricht mit uns darüber, wie er einen Ärztemarathon hinter sich hat und was ihm letztendlich wirklich geholfen hat und wie er sich auch mit seinen Erfahrungen nun selbstständig gemacht hat und auch anderen Betroffenen helfen kann. Ja, und dazu haben wir natürlich in unserem Faktencheck wieder alles zusammengefasst, was ihr rund um das Thema Erektionsstörungen wissen müsst. Und ich würde sagen, ich lasse euch direkt auch schon mal in den ersten Faktencheck rein. Mit der lieben Katharina. Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
1: Erektionsstörung. Von einer Erektionsstörung spricht man dann, wenn es bei mehr als zwei Dritteln der Versuche nicht zu so einer Erektion kommt, die ausreichend für penetrativen Geschlechtsverkehr ist, beziehungsweise wenn die Erektion nicht aufrechterhalten werden kann. Zudem müssen die Beschwerden mindestens sechs Monate anhalten. Das bedeutet, wenn man Alkohol getrunken hat und es nicht zu einer ausreichenden Erektion kommt oder wenn man gerade eine stressige Phase hat und es seit zwei Wochen nicht richtig funktioniert, dann ist es zwar frustrierend, aber nicht besorgniserregend. Die Ursachen für Erektionsstörungen können sehr vielseitig sein. Das ist zum einen die psychische Komponente. Denn hoher Stress, Depressionen oder andere psychische Erkrankungen können auch zu Erektionsproblemen führen. Es gibt jedoch auch viele verschiedene körperliche Ursachen, die dazu führen können. Zum Beispiel Testosteronmangel durch oder die häufigste Ursache, venöse Lecks, also ein kleines Loch in der Vene, das dazu führt, dass das Blut wieder aus dem Penis fließt und er so nicht hart werden kann. Eine Umfrage aus dem Jahr 2000 zufolge sind junge Männer wesentlich seltener von Erektionsstörungen betroffen als ältere Männer. So sind, laut den Angaben der Befragten, 2,3% Prozent der Männer in ihren 30ern und bereits 53,4%, Prozent, also über die Hälfte der Männer, in ihren 70ern betroffen. Das liegt auch daran, dass sich der hormonelle Stoffwechsel im Alter verändert und dadurch der Testosteronspiegel langsam absinkt. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesen Zahlen um Ergebnisse einer Umfrage. Das heißt, dass die WissenschaftlerInnen auf die Ehrlichkeit der Teilnehmenden angewiesen ist. Die Datenlage, wie viele tatsächlich an einer Erektionsstörung leiden, ist daher undurchsichtig und die Angaben in den Publikationen unterscheiden sich sehr stark. Es wird vermutet, dass bis zu 50% der Betroffenen aus Scham keine ärztliche Hilfe aufsuchen. Das betreffe insbesondere junge Männer. Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
2: Wie kann man sich denn deine Jugend dann vorstellen? Wie hast du gemerkt, dass du ein Problem mit Erektionen
0: hast? Ich bin total behütet und privilegiert aufgewachsen. Also mein, meine Eltern sind... Mittelstand Bildungsbürgertum. Das heißt, ich habe eigentlich Zugang zu Bildung gehabt. Ähm, mir ging es gut, als ich jung war, äh, also als ich in meinen Teens war, äh, gab es das Problem auch noch nicht. Das hat sich so schleichend entwickelt und irgendwann konnte ich es nicht mehr ignorieren. Da war ich irgendwie ganz 20 oder so. Ich habe es erst selber nicht äh, wahrhaben wollen, was ich für ein Problem habe, dass ich ein Problem habe, bis ich es irgendwie nicht mehr leugnen konnte für mich selber. Ähm, und trotzdem habe ich ein ganz normales, also was ist normal? Ich habe ein sehr, sehr gutes, privilegiertes Leben gehabt mit, ich habe studiert und trotzdem habe ich immer so einen kleinen Rucksack mit mir mitgeschleppt. Eigentlich gucke ich zurück und habe trotzdem wirklich viel Glück im Leben gehabt, auch damals.
2: Wenn du sagst, okay, das war so in der anfänglichen Jugend gar kein Problem, das wurde schleichend mehr, war es vorher kein Problem, weil es einfach kein Thema war bis dahin im Alter oder ähm, war das wirklich so, dass du gesagt hast, okay, ich hatte eigentlich sehr guten Sex auch und dann ist es irgendwie weniger geworden?
0: Also ich bin, glaube ich, eh ein Late-Bloomer gewesen. Also ähm, ich habe ein bisschen gebraucht ähm, war immer der Kleinste, bin irgendwann gewachsen. Aber äh, das war, ich habe eine gesunde Erektion und, glaube ich, gesunden Geschlechtsverkehr gehabt. Und das ist dann wirklich einfach weniger. Also das ist einfach, und ich meine, das kennt wahrscheinlich auch jeder, der, der nicht 14 ist. manche hat man mehr oder weniger... Lust auf Geschlechtsverkehr, das ist auch ganz normal, aber äh, es gibt so einen Punkt, wo man merkt, dass äh, es halt nicht gesund und das, da war ich, ich würde tippen mit 19 oder 20, dass, dass, dass ich das nicht mehr ignorieren konnte oder so tun konnte, als ob nichts wäre und das, äh, genau. Irgendwann bin ich das erste Mal zum Arzt gegangen ähm, und das war so der Zeit, das hat auch ein halbes Jahr gedauert, aber das war der Zeitpunkt, da konnte ich wirklich nicht mehr so tun, als ob das jetzt irgendwie Stress oder schlechte Laune wäre oder so.
2: Warst du zu dem Zeitpunkt, wo es weniger wurde in einer äh, festen Beziehung oder hattest da was äh, stetig am Laufen mit jemandem äh, und wie konntest du dir das dann da erklären, wenn ja?
0: Ja, wobei das auch sozusagen äh, keine... Also das war eine Beziehung, die, die ist dann auch auseinandergegangen und wir haben nicht in einer Stadt gelebt und so. Aber es war auch so der, der Zeitpunkt, wo, wo ich selber, wo ich das noch irgendwie ein bisschen überspielen konnte. Aber ganz ehrlich, als ich mir das Problem dann eingestanden habe, da wollte ich auch gar nicht irgendwie, also ich habe vermieden mit irgendwelchen anderen Menschen in zu engen, möglicherweise sexuellen Kontakt zu kommen. Also ich habe mich auch ehrlicherweise in mehreren Situationen weiß, ich habe mich einfach verpisst, bevor sich was wirklich hätte entwickeln können, also bin auf Partys gegangen, ich habe auch mit Frauen geknutscht, aber wusste, wann der richtige Zeitpunkt ist, abzuhauen. War bestimmt auch nicht immer das coolste Verhalten, wenn ich da ehrlich drauf zurückblicke.
2: Warum war denn da der Schritt für dich, einfacher zu gehen, anstatt das dann vielleicht auch anzusprechen, wenn sowieso vielleicht schon eine Vertrauensbasis da ist?
0: Naja, ich bin nie so weit gekommen, dass es irgendeine Vertrauensbasis gegeben hätte, glaube ich, so eine, so eine tiefe Vertrauensbasis. Und ganz ehrlich, das Problem ist so nah an, wer bin ich eigentlich als sexuelles Wesen oder als Mann, das ist so nah dran, dass es unfassbar schwierig ist, sich, sich damit selber äh, zu beschäftigen. Also ich habe, ganz ehrlich, zehn Jahre lang da auch mit niemandem ehrlich drüber reden können, weil mir das vor mir selber zu unangenehm war. Und ich meine, beruflich, was ich jetzt mache, notgedrungen, erzähle ich das irgendwie der Welt. Äh, und das, Aber ich hab, es hat es gab einen Pressartikel über uns in der Süddeutschen. Ich habe drei Monate gebraucht, bis ich ihn lesen konnte. So komisch ist das immer noch für mich. Wirklich kein Witz. Und ähm, das war damals irgendwie so. Ich habe so einen Leidensdruck ehrlicherweise auch gehabt, dass ich, äh, ich hätte da niemals mit irgendjemandem drüber sprechen können. Und ich meine, die Gesellschaft thematisiert das ja überhaupt nicht. Ne? Und das ist eigentlich ein relativ häufiges Problem. Ich hoffe ein bisschen, dass sich das verändert mit einem Männlichkeitsbild, was sich verändert, aber so wie ich die Welt um mich herum damals wahrgenommen habe, war das, war das unfassbar peinlich für mich. Also ich wollte einfach, ich konnte damit nicht richtig umgehen.
2: Wenn du selbst sagst, okay, du hast dich da keinem anvertraut, hast du da vor allen Dingen den Freundeskreis jetzt gemeint oder hast du dich auch familiär niemandem anvertrauen können?
0: Nee, meine, meine, meine Familie wusste das, wobei, ehrlicherweise, ich habe auch einen jüngeren Bruder, dem habe ich das auch, den habe ich das vor, das ist jetzt über zehn Jahre her, ne? und das, dem habe ich das vor einem Jahr das erste Mal so richtig erzählt. Und mein Vater hat mich damals, ich meine, ich habe insgesamt bestimmt irgendwie 20 Urologen gesehen äh, und ich bin halt zu den absurdesten Experten gefahren und bin operiert worden und so. Und er hat mich überall hingefahren, ohne Witz, krass dankbar, äh, wie der sich um mich gekümmert hat. Aber meine Eltern wussten das beide, aber ich konnte nicht mit denen sprechen im Freundeskreis von mir. Also wenn ich mal überlege, so Jungs am Ende des Tages können auch un ziemlich unangenehm sein. Ich glaube auch, das kommt aus wahrscheinlich Unsicherheit auch der eigenen Rolle als irgendwie dann Mann, aber noch nicht ganz äh, kommt wahrscheinlich daher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich einem von den Leuten irgendwie damals hätte anvertrauen können und die hätten gesagt, oh, wir hätten das ernst genommen. Ja. Also Long Story Short, ich, ich konnte das nicht mal, ich konnte das auch lange, lange nicht lange danach nicht erwachsen darüber reden.
2: Woran liegt denn das, dass man darüber nicht sprechen kann? Liegt es das daran, dass man Angst hat, dass man so in dieser Männlichkeit angegriffen wird, ähm, dass die nicht mehr so ernst genommen wird, dass man nicht mehr als Mann wahrgenommen wird oder woran liegt das?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, da sind verschiedene Faktoren wichtig. Ich glaube, Männlichkeit ist total wichtig und ich finde auch es ist total wichtig, wie sich Männlichkeit verändert von irgendwie so einer so einer toxischen Maskulinität irgendwie breitbeinig rumsitzen und Frauen angraben zu zu einer weicheren äh, Form irgendwie Gefühle zulässt und über Gefühle spricht. Wenn ich mal überlege, vor zehn Jahren war, da, war die Gesellschaft lange nicht so weit, äh, wie, wie sie heute ist und wir haben immer noch einen großen Weg zu gehen, aber hat ja verschiedene Faktoren, auch irgendwie im Zusammensein äh, oder in der sexuellen Komponente. Ne? Yes means yes ist total, also ich, ich möchte meinen Kindern beibringen, dass sie nach Konsent also ich habe keine Kinder, aber in Zukunft äh, Konsentfragen. Ähm, und ich bin aufgewachsen und irgendwann hieß dann No Means No. Ja. Und irgendwann in den letzten Jahren kam das. Also irgendwie Männlichkeit verändert sich. Ich glaube aber auch, so eine gesunde Erektion ist trotzdem gesellschaftlich irgendwie Teil des Männlichkeitsbilds weiterhin. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht so super schnell ändern. Und wenn man ein Problem hat, dann ist das auch unangenehm. Und es ist nicht normal, dass man mit seinen, oder es ist nicht häufig, dass Leute mit ihren Freunden darüber sprechen können. Ähm, und dann aber auch irgendwie Intimität und Sexualität als Gesellschaft. Ich glaube, wir sind alle am Ende des Tages prüde bis zum bestimmten Punkt. Inspirierend finde ich, wie Frauen es geschafft haben, zum Beispiel die Periode zu äh, entstigmatisieren, weil das war auch mal anders. Oder es ist immer noch ein Prozess, glaube ich, aber trotzdem, man sieht massive Fortschritte und ich hoffe sozusagen auch in Bezug auf das Männlichkeitsbild kommen wir irgendwann dahin, dass ja eine Erektion, nicht, dass nicht alle immer denken, alle Männer müssen mit mega steifer Latte durch die Gegend laufen immer können. Weil das ist schädlich für alle, wenn das irgendwie so ein Männlichkeitsbild ist.
2: Wie sehr hat dich das vielleicht auch in deinem Werdegang getriggert, dass du eben nicht lange dem so standhalten konntest?
0: Ich weiß, es ist eine total schwere Frage. Meine Mutter behauptet, als Kind wäre ich sensibel gewesen. Wahrscheinlich war ich schon tendenziell eher sensibel. Das ist eine schwere Frage. Ich glaub, ich, ich habe gedacht, alle haben die ganze Zeit irgendwie harten Sex, ja, bei mir geht das nicht und ich war wahrscheinlich, also ich glaube, ich war auch irgendwie, hatte Angst, dass ich nie eine Familie haben könnte oder so. Ja, und das, das ist wahrscheinlich, ich würde das nicht mal auf toxische Maskulinität direkt schieben, sondern grundsätzlich so die Erwartungen und das Rollenbild in der Gesellschaft vor zehn Jahren noch mehr als jetzt, ja, also ich habe mich damals zumindest nicht explizit mit dem Männlichkeitsbild und der toxischen Maskulinität als Konzept auseinandergesetzt, sondern ich habe einfach Druck gespürt äh, und irgendwie so Erwartungsdruck von mir an mich selber und auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie das hat dann schon was damit zu tun gehabt, ob ich jetzt irgendwie, dass mir so eine Seite der Männlichkeit fehlt.
2: Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
1: Toxische Maskulinität. Unsere Gesellschaft geht von einem binären Geschlechtersystem aus. Das heißt, dass in zwei Geschlechtern gedacht wird, nämlich in männlich und in weiblich. Den beiden Geschlechtern werden bestimmte Stereotype-Eigenschaften zugeordnet, beziehungsweise werden Eigenschaften, Dingen und Verhaltensweisen Geschlechter zugeordnet. So verbinden wir mit einer Krawatte eher eine männliche und mit einem Rock eher eine weibliche Assoziation. Diese Einteilung gibt es bereits seit der Antike. Damit wird auch eine bestimmte Rollenverteilung verknüpft. Der Stereotyp des Mannes ist demnach der Anführer und soll stark und furchtlos sein. Und jeder von uns hat wahrscheinlich schon einmal den Satz, Männer weinen nicht, gehört. Dem männlichen Stereotyp zufolge gibt es also legitime Emotionen und Verhaltensweisen wie Dominanz, Wut, Aggression oder mutig sein und illegitime Gefühle und Eigenschaften wie Angst, Trauer, Nervosität und Schwäche eingestehen. Toxische Maskulinität war in den letzten Jahren immer wieder Thema und wurde dabei stark mit Sexismus, Unterdrückung von Frauen oder sogar sexueller Gewalt in Verbindung gebracht. Allerdings war wenig die Rede davon, dass auch Männer darunter leiden können. Der Stereotyp baut nämlich Druck auf, denn kann man diesen nicht erfüllen, wird schnell an der Männlichkeit gezweifelt. Damit in Verbindung steht auch die Fähigkeit, immer eine Erektion bekommen zu können. Umgangssprachlich ist auch von Potenz die Rede. Das Wort Potenz stammt eigentlich aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Macht, Fähigkeit, Kraft und Vermögen. Mit Impotenz werden dann nicht nur Erektionsprobleme in Verbindung gebracht, sondern auch Machtlosigkeit, Unvermögen und damit ein scheinbarer Verlust der Männlichkeit. Der Stereotyp des Mannes ist nicht nur deshalb toxisch, weil er alle, die nicht männlich sind oder dem Stereotyp nicht entsprechen, unterdrückt, sondern auch, weil er nicht menschlich ist. Denn Menschen haben Angst, sind traurig oder unsicher und nicht jederzeit bereit für Sex.
2: Hast du auch irgendwann mal daran gezweifelt, dass du vielleicht einfach nicht, ich sag mal, auf Frauen stehst? Hast du irgendwann mal äh, das Gefühl gehabt, okay, vielleicht vielleicht macht mich das einfach nicht an, vielleicht äh, kriege ich deshalb keine Erektion, bin ich vielleicht doch irgendwie homosexuell oder bin ich bisexuell oder stehe ich gar nicht auf Sex? So, es kann ja vielleicht auch sein. Um echt zu
0: sein, nein. Und der Grund ist, das heißt, es heißt ja nicht, wenn man keine Erektion haben kann, dass einen nichts erregt. Sondern du kannst ja erregt sein, aber das Blut fließt einfach nicht rein und bleibt nicht im Penis. Ja? Und ich habe schon damals ganz ehrlich fantasiert irgendwie. Und wenn ich fantasiert habe, dann also habe ich halt an Frauen gedacht. Ja? Deswegen nein. Also deswegen dachte ich auch nicht, wer asexuell oder so. Es war irgendwie einfach. Ich habe halt keine Kontrolle darüber. Also das ist echt so, man empfiehlt die Kontrolle und man denkt irgendwie, das kann doch nicht sein und ist, versucht das aber vor allem geheim zu halten, weil das irgendwie so unheimlich peinlich ist.
2: Du hast gerade selbst schon gesagt, okay, man hat dann halt einfach keine Kontrolle. Wie genau wirkt sich denn diese Erektionsstörung oder wie hat die sich bei dir ausgewirkt? Ne? Es gibt ja eigentlich verschiedene Gründe. Was war denn der Grund eigentlich bei dir, dass das nicht funktioniert
0: hat? Also, ähm, beim, man nennt das eine okklusive Dysfunktion oder ein venöses Leck. Und wenn man sich durch irgendwelche Foren oder durch Reddit durchwühlt, davor haben alle Angst. Weil das kann man sich vorstellen wie eine Badewanne ohne Stöpsel. Dann fließt das Blut halt einfach wieder raus. Ne? Und wenn man, egal wie viel Wasser man in die Badewanne nachkippt, irgendwie kann, kann man nie ein Bad nehmen. Und genauso ist das halt bei so einer veno Dysfunktion Dysfunktion oder Veno-Leck fließt Blut rein und fließt einfach wieder raus. Also eine Vene zieht sich nicht zu. Wie die Erektion funktioniert, das Blut fließt rein, Venen gehen zu, Blut, Blut äh, bleibt drin, Druck von innen, Penis ist hart. So. Und wenn aber das Blut einfach wieder rausfließt, dann fließt es wieder raus. Ähm, das war das Problem. Und ähm, das Problem, insbesondere weil, warum viele Leute davor Angst haben, ist, dass es eine Form der Erektionsstörung, da funktioniert häufig Viagra und Co. auch nicht. Weil Viagra und Co. erhöhen den Bluteinstrom in den Penis. Also so wie wenn man mehr Wasser reinkippt in die Badewanne. Aber wenn kein Stöpsel drin ist, ja, dann fließt, die, fließt das halt wieder raus. Und sowas bei mir auch. Ja. Ich habe da Viagra und Cialis gefressen ohne Ende. Weil das Ärzte dachten, das wäre eine gute Lösung. Ist, hat da nichts gebracht, außer dass ich permanent Kopfschmerzen und laufende Nase und roten Kopf hatte und Rückenschmerzen. Und alle irgendwie die Nebenwirkungsklaviatur. Aber Und der Penis warm geworden ist, weil da fließt Blut rein, aber fließt halt auch wieder raus. So.
2: Du hast gesagt, du hast über 20 Urologen gesehen. Du hast Ärzte, Experten aufgesucht. Die konnten dir im Endeffekt allen nicht helfen. Ähm, lag das oder Liegt das daran, dass dieses Thema sau unaufgeklärt ist, sau unerforscht? Oder ist das einfach viel zu schnell in dieser Schiene? Ja, nimm halt Viagra. Oder ne? wie, wie haben die dich behandelt?
0: Ohne Mist, das ist so eine schwere Frage zu beantworten. Es hat so viele Komponenten. Aber also da ist auf jeden Fall auch das Thema Männlichkeit drin, weil so viele Leute denken, Männer nehmen eine Pille und dann ist gut, die wollen sich nicht um sich selber kümmern. Das habe ich so häufig gehört, das ist kompletter Quatsch, aber das ist ein äh, toxisches Männlichkeitsbild. Dann Urologen, damals, da war Viagra vielleicht 10, 15 Jahre auf dem Markt, die waren glücklich, dass sie überhaupt was hatten. Vor Viagra gab es einfach nichts. Da haben die Leute irgendwie... Johimberinde rinde den Patienten gegeben, das ist irgendwie so ein komischer Naturstoff und dann werden die Leute hippelig und die haben gehofft, dass das sich irgendwie in sexuelle Energie übersetzt und das hat nicht funktioniert und die Leute haben Herzrasen bekommen und so. Das heißt, Viagra ist total wichtig, immer noch total wichtig im Behandlungsspektrum also die Ärzte hatten halt nichts anderes. Und dann alles, was sich irgendwie in den letzten Jahren in der Forschung ergeben hat und was mir dann auch geholfen hat, irgendwie experimentell, das war nicht Teil vom Behandlungsspektrum, was die Leute irgendwie die Ärzte in ihrer Werkzeugkiste hatten. Und Naja, die haben dann mit mir noch andere Späße gemacht. Also die wussten nicht weiter, dann musste ich mir irgendwelche Spritzen selber in den Penis setzen. Das hat auch nichts gebracht. Ja, das ist... Äh <lacht> Boah, was? Ja, du
2: musstest was? Oh, muss das stelle ich mir extrem unangenehm vor.
0: Alter, ja, also ich saß da auf meinem Bett, ne, das, äh, also ich, das war ein, war ein Arzt, der hat mir gesagt, hier, Herr Gersting, wir kriegen das schon wieder hin, wir machen jetzt hier ein Reboot mit Ihrem Penis. Äh, sie setzen sich zehnmal sogenannt Alprostadil in den Penis rein, an der Seite, und dann gehen die Blutgefäße wieder aus, und dann ist alles wieder okay, ne, war natürlich nicht so. Aber ich saß da auf meinem Bett stundenlang und da hat man so ein Apparat, da legt man die Spritze rein, macht den zu und das ist dann wie so ein Kugelschreiber und Ärzte sagen, ja, ja, alles nicht so tragisch wie ein Kugelschreiber, aber das legt man dann an seinen irgendwie Penisschaft an die Seite und versucht da abzudrücken. Es ist unfassbar. Erstmal eine Überwindung und ehrlicherweise auch war das super unangenehm, das brennt und dann hat man da, hatte ich da irgendwie so eine Latte des Jahrtausends über Stunden, bis das wieder runtergeht und am Ende hat das halt keine nachhaltige Wirkung gehabt. Ähm, naja, und da bin ich zweimal operiert worden und auch das hat nichts gebracht. Und dann stehst du halt da und dann sagt dir irgendwann ein Arzt, äh, dass man keine Erektion mehr im Leben haben wird. Deal with it. Oder, get, äh, oder, oder, oder entscheide dich für ein Penisimplantat, lieber Max.
2: Was wurde denn bei der Operation gemacht? Haben die da versucht, irgendwie einen Venenverschluss einzusetzen? Oder jetzt mal eine komplett leienidee
0: Genau das haben die versucht. Die haben versucht, die Vene von innen zu verkleben. Das hat beim ersten Mal funktioniert, aber das Problem ist eigentlich nicht die Vene, sondern die Blutgefäße außenrum, die üben nicht genug Druck aus. Und was der Körper dann macht, ist einfach bei den gleichen Blutgefäßen, peng, noch eine Vene. Das haben die dann nochmal versucht, das hat auch nicht funktioniert und dann haben sie aufgegeben.
2: Wie schmerzhaft kann man sich auch sowas vorstellen, auch nach der Operation? Was, was hast du da mitgemacht? Um ehrlich zu
0: sein, die Operation war gar nicht so, also körperlich. Da wirst du betäubt und dann schnibbeln die und dir um die rum und dann... Ist vorbei, ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher die psychische Belastung, äh, dass du da hinterher da liegst und dann hast, haben die da an dir rumgefriemelt und es hat nicht funktioniert. Ja? Ähm, also beim zweiten Mal, beim ersten Mal wusste ich nach einer Woche, dass es nicht funktioniert hat, beim zweiten Mal haben sie es nochmal versucht und sind nicht richtig durchgekommen und ich wusste auf dem OP-Tisch, die geben jetzt auf. Und das war absolute Scheiße. Ähm, das war echt. Für mich damals echt so, das, diese Operation, da habe ich mich auch dran geklammert und ähm, ja, ähm, dann liegst du da und ich weiß noch, wie ich dann da zurück ins Zimmer geschoben worden bin und äh, irgendwie angefangen habe zu heulen. Das, das war schlimmer als wirklich die, die Operation an sich. Ganz ehrlich, jeder wird mal irgendwann operiert und das ist dann auch nicht anders. Ne? Betäubung, Skalpell und so richtig merkst du gar nicht, was die da an dir rumfriemeln.
2: Was hatten die denn dann ursprünglich auch mit diesem Implantat geplant und warum ist das für dich nicht in Frage gekommen?
0: Also ich möchte auch gar nicht gegen Implantate haten oder so, weil das ich finde grundsätzlich alles, was da im, ja, im Werkzeug, Werkzeugkasten der Urologen ist, hat irgendwie seine Berechtigung. Ja. Implantate sind zum Beispiel total wichtig, soweit ich irgendwie für Transgender, Transmenschen, ähm, ja, das ist äh, wichtig, dass es das gibt. Aber es war so eine, naja, irgendwie hat sich das nicht so angefühlt. Es hat sich so angefühlt, als ob alle mal so ein bisschen an mir rumprobiert hätten und es keiner richtig versucht hat. Ne? Ähm, und dann wir einfach sagen, ja, pff, kein Bock mehr. Hier, Implantat oder, oder lass es halt. Ähm, und ich irgendwie war, ich also es, kannst du nicht rückgängig machen. Das ist irgendwie schon beängstigend, wenn du dir da überlegst, dass sie dir die Schwellkörper rausnehmen und da irgendwie Plastik reinschieben. Oder wahrscheinlich ist das kein Plastik, ja, aber wenn irgendein Urologe das jetzt hört, aber äh, irgendwie so, 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 so eine Kammer da reinschieben und dann musst du da irgendwie zwischen deinen Hoden pumpen, dafür, dass da äh, sich was bewegt. Ähm. Ich glaube, ich habe auch da Angst vor gehabt und es hat sich nicht so angefühlt, als ob ich wirklich alles ausprobiert hätte. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass andere Leute an mir rumgefriemelt haben, aber ich nicht richtig probiert habe. Und deswegen ist das für mich in dem, ich habe, glaube ich, auch gar nicht groß überlegt. Also wenn, dann hätte ich da noch wahrscheinlich ein paar Jahre rumprobiert, wenn das nicht funktioniert hätte, das wäre der Zeitpunkt gewesen.
2: Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen. Okay, ich hatte noch nicht das Gefühl, dass ich alles probiert habe. Ähm, woher kam denn eigentlich auch so dieser Wille oder auch so ein bisschen dieses dieses Unterbewusste Gefühl? Okay, da geht noch was. Also das kann es ja jetzt nicht gewesen sein, weil ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel die Diagnose bekommen würde, okay, du bist unfruchtbar, ne? Ich glaube, für mich wäre das dann einfach so ein Okay, dann ist das so. Nach zwei, drei Anläufen, wo ich es versucht habe, so, dann ist es so. Du hattest schon zwei, drei Anläufe hinter dir. Warum war da so dieses Gefühl, okay, ich packe das jetzt einfach selbst
0: an? Ich weiß es nicht so richtig. Also ich weiß, ich bin grundsätzlich, ich gebe nicht so gerne auf. Also das ist irgendwie auch jetzt gerade in meinem, das zieht sich irgendwie durch mein Leben. Und ich kann auch ein ziemlicher Sturkopf oder Dickkopf sein. Aber ähm, ich glaube, ich war auch extrem frustriert, wie Ärzte sich des Problems angenommen haben. Ähm, nämlich einfach nicht zugehört. Zwei Minuten äh, irgendwie, ja, ja, hier ähm, Viagra, äh, äh, dann wird es schon wieder. Auf dem also das Beste war, ganz am Anfang hat ein Urologe hat gesagt, dann ziehen Sie mal Ihre Hose runter, hat mir auf den Penis geguckt und meinte, äh, sieht doch normal aus und hat mich wieder nach Hause geschickt. Ja. Ich weiß mittlerweile auch, das geht total vielen Leuten so. Und Ärzten ist das häufig auch unangenehm, wenn Leute ankommen mit, mit Erektionsstörungen. Urologen haben häufig keinen Bock auf die Leute mit Erektionsstörungen, weil Krankenkassen nicht so viel Geld für die bezahlen und schnell wieder loswerden. Und ich habe damals schon, ich glaube, so einer der Auslöser war, irgendwie hat es keiner richtig probiert. Jeder hat irgendwie so ein bisschen seine Methode, ein bisschen rumgedoktert an mir. Was mich unfassbar wütend macht, ist, dass in den meisten... Teilen der Welt äh, Erektionsstörungen als irgendwie nicht als Krankheit angesehen werden, sondern irgendwie so als Lifestyle Wellness Problem, ja. Äh, und Krankenkassen deswegen kein Geld bezahlen. Also Viagra in Deutschland wird nicht bezahlt, muss man Out-of-Pocket bezahlen. Äh, man kann einmal zum Urologen gehen, aber das war es dann auch. Ne? Das Macht mich unfassbar wütend und es macht auch überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach so unfassbar dumm von den Krankenkassen, weil erstens, das ist ein Vorhersage, einer der besten Vorhersagefaktoren für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Die NHS, die Briten, die haben das in ihrem cardio äh, risikoprofil drin, Q-Risk 3 heißt das. Ähm, dann ist das natürlich ein super guter Vorhersagefaktor, wenn einer eine Erektionsstörung hat und das wabert da vor sich hin für eine Depression. Diabetes, Bluthochdruck ist eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und das sind alles sozusagen Themen, die kommen dann hinterher irgendwann. Und, und das ist eigentlich das, warum das so dumm ist, dass sich da keiner drum kümmert, es ist so ein unfassbar guter Motivator, was an seinem Leben zu verändern. Also es gibt ein, ein Video von einem Kardiologen der Mayo-Klinik, einer der führenden Kliniken auf der Welt in den USA. Steven Kop Kopetzky oder Kopacki, keine Ahnung, wie man den ausspricht, da sagt er liebe Leute, jetzt paraphrasiert, äh, ihr sprecht mit euren Patienten, ja, wenn ihr mit denen irgendwie über deren Herzinfarktrisiko sprecht, dann sagen die, ja, ja, lieber Arzt, gib mir Medikamente. Aber wenn der sagt sozusagen zu seinen, seinen Leuten, ja, hier, lass mal an deiner Erektion arbeiten und sozusagen als Nebenprodukt verbessert sich das Risikoprofil, dann machen die Leute das. Der, der sagt sozusagen, ja, dann gehen die Augen auf, die hören zu, die machen mit, so. Und wir, auch in Deutschland, mit diesen stockkonservativen Krankenkassen, die irgendwelche wirtschaftlichen äh, Rechnungen sehen wollen, wie viel Geld die da sparen können, das kotzt mich einfach an, dass da keiner sagt, ey, ähm, wir arbeiten jetzt mit den Leuten ganzheitlich an ihrer intimen Gesundheit, dann fühlen die sich besser, ja, ähm, sind glücklicher und es gibt hier eine ganz klare Indikation, dass am Ende so ein Herzinfarkt ist, Schweineteuer, dass wir als Krankenkassen möglicherweise auch Geld, Geld sparen. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht sind wir irgendwie auch, sind die Krankenkassen einfach lustfeindlich und irgendwie keiner will was mit Erektionen zu tun haben und es irgendwie peinlich. Aber das würde ich mir wünschen, dass sich das, das ändert. Und ich habe auch Gespräche mit deutschen Krankenkassen geführt. Es ist frustrierend, das ist in anderen Ländern anders.
2: Wie bist du die Sache dann angegangen? Ich meine, so als Laie, du hast ja auch keine Medizin studiert, ist das ja erstmal ein Riesenthemenbereich.
0: Ja, also was ich gemacht habe, ist, ich habe sowieso die ganze Zeit gegoogelt. Ich meine, das macht wahrscheinlich auch jeder. Ne? Und ich hatte so, eine, hatte so eine Liste von mehreren Ärzten, von denen ich wusste, dass andere die gut finden. Zwei von denen haben mir auch sehr geholfen. Einer ist, äh, heißt Professor Sommer in Hamburg, der andere heißt Professor Beken in Frankfurt. Und... Äh, da gab es noch einen Dritten auf der Liste, ich weiß das. Äh, der heißt Professor Porst, den habe ich aber nie getroffen, äh, auch in Hamburg. Ähm, so, die, äh, die die beiden ersten haben mir, äh, also die waren so, das war so meine Shortlist äh, äh, von von Ärzten. Und dann habe ich gleichzeitig ähm, angefangen, mich durch äh, irgendwie das Internet zu wühlen. Und damals gab es noch, glaube ich noch, war Facebook ganz neu oder so, aber durch Foren zu wühlen. Und, ähm, und ich habe damals Politikwissenschaft studiert, also ich hatte Zugang zu wissenschaftlichen Datenbanken und habe nachts dann irgendwie wirklich Artikel gelesen und wie das angefangen hat, ist, ich habe mir dann selber eine Beckenbodentrainings-DVD gekauft und habe da jeden Abend irgendwie zu irgendeinem so alten Mann mit weißen Haaren, habe dem die Übung nachgemacht, ne? Ähm, und ich habe das echt so religiös fast gemacht. Also echt, ich bin nach Hause gekommen, irgendwie, ich bin ja weiter hab normales Le also ein privilegiertes normales Leben führen dürfen. Auf irgendwelchen Partys gewesen, angetrunken nach Hause gekommen, 20 Minuten Übung gemacht. Ähm, so ging das los. Und das, das, das habe ich alleine gemacht für eine Zeit und ich habe mir eingebildet, dass es irgendwie ein bisschen besser wird. Aber naja, und dann bin ich, äh, wie gesagt, mit, den, mit der Hilfe der Ärzten, ne, Ärzte habe ich dann alles was ich gefunden habe und das war so ein Ordner den ich hatte mit irgendwelchen Papers ähm, dann äh, mir so ein kleines Programm gebaut oder die haben mir, mir ja gesagt was ich machen soll und ich habe das dann um meine eigenen Komponenten ergänzt und denen gesagt aber das will ich auch noch machen so und äh, das habe ich echt dann jahrelang gemacht also das hat das ging wurde dann irgendwie immer besser aber langsam wurde das besser und irgendwie naja, nach einem Jahr hat auf einmal Viagra und Cialis wieder funktioniert, sodass ich eine normale, gesunde Erektion mit Medikamentenunterstützung haben konnte. Und nach zwei, zweieinhalb Jahren, ich weiß nicht mehr, wie lange das genau äh, gedauert hat, bis heute habe ich wieder eine gesunde Erektion. Manchmal besser, manchmal schlechter, so wie bei jedem. Ne? Stress und so. Äh, und dann im Urlaub äh, ist man komplett entspannt. Aber... Ähm äh, ja, ich habe wahrscheinlich ziemlich großes Glück gehabt.
2: Kannst du dich an deine erste Erektion nach all dem Blödsinn mit OPs und Viagra und was weiß ich erinnern, die dann einfach so funktioniert hat, wo du dachtest so, oh, warte mal, was?
0: <lacht> das ist halt eine krass witzige Frage eigentlich, weil das ist genauso wie wenn, wenn die Erektion langsam weggeht, kommt das auch langsam wieder und am Anfang ist das halt so ein Bauchgefühl, irgendwie ist es besser, ja, ich habe irgendwie bei der, bei, bei der, wenn man masturbiert, dann irgendwie auf einmal fühlt sich das nicht mehr an wie so ein halb halbvoller, bin ja eigentlich wie ein fast leerer Luftballon, sondern dann ist da auf einmal Blut drin. Ähm, aber, also was ich extrem natürlich genau weiß, ist, wann ich das erste Mal wieder Geschlechtsverkehr hatte und ähm, mein Vater behauptet, ich erinnere mich daran nicht, aber der sagt, ich hätte ihn danach angerufen, hat, hätte gesagt, das geht wieder. <lacht> ähm, aber ähm, so richtig gibt es keinen Zeitpunkt, so auf einmal Peng-Erektion geht wieder. Weil ich habe ja auch die, ich habe wirklich Vorschlaghammer-Methode gemacht. Alles, was irgendwie hätte helfen können. Also von irgendwie Meditation bis halt jeden Abend, damit ich mehr nächtliche Erektionen habe, äh, äh, eine Pille, also Ziales reingepfiffen. Ähm, und alles dazwischen, äh, was irgendwie aus der Prostata-Reha-Forschung kommt und so. Ich habe alles gemacht. Und deswegen es wurde irgendwie dann so langsam wieder besser, aber lange vertraut man ihm dann auch lange denkt man, ja, könnte sein, dass das jetzt wieder besser wird, aber immer hat man irgendwie, wacht man morgens mit einer Erektion wieder auf oder mit einer leichten Erektion und so ist das dann halt irgendwie besser geworden.
2: Ich stelle mir das nur so, woher halt auch die Frage bei mir kommt, ne? ich stelle mir das wie bei so einem Teenager vor, der dann in der Schule sitzt und denkt so, Ah, Mist, okay, jetzt bin ich irgendwie, jetzt habe ich einen Steifen. <lacht> so, voll unangenehm, man kann nicht aufstehen, man weiß nicht, es ist einfach da, man kann das nicht beeinflussen. Ähm, und ich weiß gar nicht, hast du dann das in, dann später dann auch mal gehabt, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, im Bus saßt?
0: Ja, also auch mit dem Alter weniger, glaube ich. Äh, das ist äh, irgendwie so die Testosteron, Testosteron überschießenden 16-Jährigen. Und das habe ich ja auch mit, Also mit 16 habe ich eine ganz normale Erektion gehabt. Ähm, aber, ähm. Ja, weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. Also jetzt nicht nicht bewusst, dass ich denke, ah zu dem Zeitpunkt stand ich da in der U-Bahn-Station. Ähm, äh, aber also ich glaube sozusagen, das, das war dann so eine, echt so eine, so eine Reise über mehrere Jahre, wo sich die Erektion dann wieder, äh, ja, der, irgendwie die Blutgefäße dann, würde ich mal sagen, regeneriert haben. Und ja, also habe ich auch was daraus gelernt, das wichtig ist, dass man sich um seinen eigenen Gesundheitsscheiß kümmert.
2: Ist das jetzt so, ähm, dass du die Angst weiterhin hast, im Sinne von, dass es wieder schlechter werden könnte?
0: Nee, aber ich glaube, äh, was ich, glaube ich, realisiere, ist, ganz ehrlich, 30% in den 30ern, 40% in den 40ern, 50% in den 50ern der Männer haben, oder der männlichen Bevölkerung haben Erektionsprobleme äh, und irgendwann trifft es jeden, ja. Also, deswegen ähm, glaube ich jetzt, dass, äh, und was auch klar ist, irgendwie Testosterongehalt im Alter geht immer weiter runter, also, ich habe, glaube ich, einen, ich mittlerweile ganz gut aus, äh, <lacht> ein, ein realistische, eine realistische Erwartung, dass, ähm, dass es sich auch, wenn man älter wird, Sachen verändern. Ähm, und das geht wahrscheinlich anders von 20ern in die 30er, von 30ern in die 40er und so. Ich habe eigentlich keine Angst mehr. Ähm, sondern, ähm, ja, es wir alle sind irgendwie so auf so einer Reise, wo sich der Körper verändert und äh, der wird sich, mein Körper wird sich irgendwie, verändert sich auch konstant und teil, meine, meine intime Gesundheit verändert sich auch konstant und es äh, ist irgendwie wichtig, dass man darauf Acht gibt und äh, wenn es Probleme gibt, sich darum kümmert. Ne? Ich habe mich jetzt in den letzten zwei Jahren extrem damit auseinandergesetzt, weil ich das jetzt auch beruflich mache. Ähm, davor habe ich da mit niemandem drüber geredet. Das war mir auch, selbst wenn das irgendwie fünf Jahre her war, es war mir einfach zu so irgendwie, es hat sich nicht angefühlt, als ob das ich bin. <lacht> irgendwie, mein ganzer Freundeskreis weiß, was ich beruflich mache und ich bin für die irgendwie so ein bisschen ab und zu Erektionsonkel oder sexuelle Gesundheitsonkel und ich glaube, wir alle sind krass unsicher, auch in Beziehungen. Also mich haben weibliche Freundinnen, gute Freundinnen von mir, haben mich gefragt, ob das normal ist und so. Und auch wenn ich über mein, wenn ich einfach irgendwelchen wildfremden Leuten erzähle, was ich mache mit meinem Leben und warum und was meine Geschichte ist, dann finden das sau viele Leute erstmal peil, also irgendwie reagieren irgendwie so komisch. Erster Satz ist, ja, ich habe ja kein Problem, aber kann mir vorstellen, bla. bla, bla, bla ja.
2: Ich finde den Aspekt sehr, sehr, sehr spannend, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt irgendwie so dieser Dr. Sommer im Freundeskreis, kann man ja fast sagen. Ne? Also alle kommen mit irgendwelchen Fragen zu mir und ähm, ich bin da so ein bisschen der Beziehungsberater oder Sexualberater. Wie schaffst du es denn, dass die Leute dir da so vertrauen? Dadurch, dass du so offen einfach damit umgehst oder was für Geschichten, wo, wo hast du schon geholfen?
0: Ich glaube, insbesondere bei Männern, ist das unüblich, dass man darüber spricht. Ähm, meine Freundin sagt, äh, in ihrem weiblichen Freundeskreis ist das anders oder vielleicht progressiver, ja. aber äh, bei Männern ist es wahrscheinlich auch noch Männlichkeitsbild. Aber äh, dadurch, dass ich das erzähle, glaube ich, da wahrscheinlich ist es das so, dass ich irgendwie was gebe, von, von mir privat was preisgebe und andere sich damit wohler fühlen, ihren Ihren, ihre Probleme oder ihre Fragen äh, preiszugeben und irgendwie ein enger Freund von mir hat mich gefragt, ob das normal ist, dass er mit Anfang 30 nicht mehr irgendwie, dass er seltener Morgenerektion hat, als als er Anfang 20 war und hat sich Sorgen gemacht. Dann hat ein anderer Freund von mir erzählt, dass er irgendwie äh, so, so, es gibt, was das nennt man, IPP, das ist so ein, eine Geschichte, wo man einen gekrümmten Penis hat, ähm, der hat das erzählt, dann ein anderer Vakanter hat mir erzählt, irgendwie, dass er Pro irgendwie Probleme mit seiner Fertilität hat und äh, Frauen haben, ja, eine Freundin hat mir erzählt, dass sie in der Jacke von ihrem Partner ein Viagra-Rezept gefunden hat, wie sie damit umgehen soll und so und ich meine alleine, also ich muss sagen, also so richtig kann ich da ja auch keine pauschalen Antworten zu geben, ne? ähm, aber es, ich finde es also und ich sehe mich jetzt auch nicht als Paarberater oder, keine Ahnung, Erektionscoach oder was auch immer. Ich finde es einfach interessant, dass es offenbar den Bedarf gibt, darüber zu sprechen. Und irgendwie hat niemand jemand, mit dem man darüber sprechen kann. Also meiner Erfahrung nach nicht mal richtig mit Ärzten, weil die wollen dann wieder loswerden oder nehmen das nicht ernst. Und ähm, das finde ich irgendwie so spannend.
2: Ja, du hast das gerade schon angesprochen, okay, du machst das jetzt auch beruflich. Ähm, du hast ja eine App entwickelt, um auf die nochmal zu sprechen zu kommen. Ähm, da hast du ja eigentlich alles zusammengefasst, was dir ja auch geholfen hat. Wie ist denn da das Feedback? Äh, laden sich das die Leute einfach so still runter und melden sich dann nie wieder bei euch oder kriegt ihr da die wildesten E-Mails zugeschickt? Also,
0: äh, ich muss, äh, ja, natürlich ist das inspiriert von dem, was ich gemacht habe, aber die Forschung hat sich ja auch in den letzten zehn Jahren weiterentwickelt und so. Also, wir machen das mit, mit Wissenschaftlern und wir versuchen sozusagen auch das zu personalisieren, weil nicht jeder hat genau das Problem, was ich hatte, ne? sondern wir versuchen sozusagen auch zusammen mit einem Programm der englischen, unterstützt von der englischen Krankenkasse, von der NHS und äh, anderen öffentlichen Gesundheitseinrichtungen und Forschern wirklich das Problem vernünftig zu bearbeiten und nicht nur zu sagen, hier, das hat Max geholfen und so. Insofern, das ist alles, äh, und das habe ich natürlich nicht alleine gebaut, sondern äh, ich, ähm, das wäre schön, wenn ich das könnte. Ne? Das habe ich unter anderem mit einem meiner alten Ärzte, mit Wolf Beken, äh, der mir damals mitgeholfen hat und mit einem alten Freund Developer. Und wir sind mittlerweile Zehn Leute und plus Berater ähm, und plus Wissenschaftler. Und das nimmt hier irgendwie, fühlt sich an wie ein echtes Unternehmen. Aber, ähm, also es ist ein ist echtes Unternehmen. Das hilft Menschen. Also irgendwie über sieben von zehn haben nach, naja, nach ziemlich kurzer Zeit, also irgendwie vier oder acht Wochen, eine deutlich verbesserte Erektion. Also klinisch relevant. Ähm, und das finde ich total faszinierend, ähm, dass wir da irgendwie... Ja, also wir messen das alle vier Wochen mit den Leuten, man misst das einfach mit Fragebogen, Direktionsqualität. Und mittlerweile nutzen das ein paar 10.000 Menschen und ähm, wir versuchen mit den, also ich bekomme total viele E-Mails. Das ist eigentlich auch das Coolste an meinem Job gerade, dass mir Leute schildern, inwieweit wir ihr Leben verändert haben. Ähm, wir sehen, es macht einen Riesenunterschied, wie, wie häufig die Menschen das, das nutzen. Also die Leute, die das irgendwie einmal nutzen, dann schlafen sie zwei Wochen und dann nochmal und dann vier Wochen gar nicht und dann passiert nichts. alle ne? Leute, die richtig aktiv sind, das hilft fast allen, ein Stück weit und genau. Und was wir jetzt versuchen gerade, ist zu verstehen, wem hilft das nicht, wem kann. warum, wie können wir das besser personalisieren und wie können wir sozusagen, wir sehen uns wir sind keine Alternative zu Viagra, ne? das ist eine langfristige Verbesserung. Das ist eigentlich so, wie wenn jemand eine Depression hat, dann gibt es jetzt an den Enden des Spektrums gibt es Antidepressiva, die helfen kurz, das wäre so zum Beispiel Viagra in der, in, der, in der Erektionsgesundheit und dann gibt es ähm, Psychotherapie oder bei uns so eine ganzheitliche ähm, ja, Therapie. Und das wär, ist das, was wir jetzt entwickelt haben. Aber am Ende des Tages geht es darum, die wirklich beste Lösung für die Person zu finden. Und daran arbeiten wir wie verrückt. Und deswegen sind da sind Daten spannend und so. Aber das Feedback ist, ganz ehrlich, das ist so ein cooles Feedback. Auch wenn Leute schreiben, Viagra hat nicht mehr funktioniert, so wie bei mir damals. Und jetzt funktioniert Viagra wieder, nachdem ich irgendwie vier Monate da euer Zeug gemacht habe. Dann finde ich das so unfassbar cool, dass ich das Gefühl habe, ich mache was Sinnvolles mit meinem Leben.
2: Was würdest du denn ähm, Leuten raten, die jetzt vielleicht die Podcast-Folge gehört haben und sich so voll in deiner Geschichte wiedergefunden haben und eben noch nicht an dem Schritt sind, irgendwie dagegen, ähm, vielleicht auch äh, schon mit Kommunikation nach außen irgendwie anzugehen? Ähm, was würdest du jemandem raten?
0: Wie gesagt, mir ist das total schwer gefallen. Also erstmal ruhig bleiben, das ist das Allerwichtigste, weil sonst zerschießt man sich einmal das zentrale Nervensystem und irgendwie unter Stress geht eh nichts. Dann wird das nie mehr was. Also beruhigen und Realisieren, das ist total häufig, ja, wie gesagt, 30 Prozent der männlichen Bevölkerung, also fast jeder Dritte. Und je älter man wird, desto häufiger wird das. Irgendwie ganz dicker Daumen, ja, ganz jetzt keine wissenschaftliche. Äh, Studie dahinter, aber äh, das ist so die Daumenregel, so 20% der 20ern, 30 in 30ern, 40 in 40ern, 50 50ern und so weiter. Also man ist nicht alleine und das ist total normal. Jeder hat irgendwann im Leben mal damit zu kämpfen. Und dann glaube ich ganz stark daran, dass man sein Schicksal und auch die eigene Gesundheit in die eigene Hand nehmen kann. Also so unter der Überschrift Selfcare, sich darum kümmern, äh, dass, man, dass man Fortschritte macht und es ist auch normal, dass das nicht von jetzt auf gleich geht. Und es ist auch völlig okay, wenn man Medikamentenunterstützung braucht. Ich kenne auch Leute, also viele unserer Nutzer haben mir gesagt, die haben sich da mega krass für geschämt, ja, dass ist völlig okay, das kann entweder eine Brücke sein oder eine Krücke, bis, bis Sachen wieder okay sind oder vielleicht braucht man es auch für immer, aber kümmert sich darum, dass man weniger braucht und dass es vielleicht überhaupt wirkt, weil wenn es immer schlechter wird, wirkt Viagra am Ende des Tages auch nicht mehr. Aber wenn jemand ein Problem hat, ist es am wichtigsten, sich darum zu kümmern und dann loszulegen. Also was ich damals gemacht habe, habe ich ja gar nicht gesagt, ich habe wirklich alles gemacht, ich habe meine Ernährung umgestellt. Vakuumpumpentraining gemacht jeden Tag, Beckenbodentraining, Cardiotraining. Ich habe meditiert. Ich habe äh, vom Einschlafen fünf Milligramm Cialis genommen. Ich habe ein Supplement genommen ähm, und habe eigentlich jede Stunde, äh, jeden Tag eine Stunde irgendwie investiert. Ich habe ein Erektionstagebuch geführt und so. Und das können alles Komponenten dessen sein, äh, wie man das wieder auf die Spur kriegt. Und ich, äh, ja, jeder, der das nutzt der unser Produkt nutzt, bin ich stolz drauf und freue mich, äh, wenn wir einen Teil dazu beitragen können, dass das irgendwie wieder gekönt Und natürlich auch, weil es ganz wichtig ist, wenn man einen Partner hat, mit dem Partner sprechen. Und das ist saumäßig schwer. Und das kann man auch irgendwie anerkennen, dass das richtig unangenehm schwer ist, äh, auch sich selbst einen langjährigen Partner zu offenbaren. Das habe ich auch gelernt. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die unser Produkt nutzen. Und das ist einfach da ist einfach unangenehm. Ja. Aber ähm, wenn man eine gute Beziehung hat und das trägt zu einer guten Beziehung da, dazu, dabei, dann ist das ein Gespräch, was man über kurz oder lang haben sollte. Ähm, und übrigens, es gibt eine Studie, äh, die sagt irgendwie, an die 50% der Briten äh, würden lieber mit ihrem Partner Schluss machen, als zum Arzt zu gehen. Ja. Und ähm, wenn man sich das mal überlegt, wie absurd das ist, dann hilft das vielleicht auch, dass man selber ja in, lieber den Weg geht und mit seinem Partner spricht und sich dann um das Problem kümmert, als dass man sich irgendwie versteckt und irgendwie passiv-aggressiv wird.
2: Was ist denn das Positive an deiner Erektionsstörung? Das
0: ist ja völlig klar. Ich kann an was arbeiten, was mir unfassbar viel Spaß macht und wo ich mit das Gefühl habe, dass ich was, dass ich Menschen helfen kann, wo ich irgendwie... Ich, ohne das also an Erektionsstörungen an, an meiner sozusagen meiner Erfahrung ist das äh, das Positive könnte auch ein Warnsignal sein für üble Sachen die sonst da passieren könnten und auch das habe ich gelernt auch von Leuten mit denen wir arbeiten manche Leute nehmen das als Impuls zu sagen okay ich kümmere mich jetzt ja und ich äh, Guckt, dass mein Körper in besserem Schuss ist und ich beschäftige mich mit mir selber und werde vielleicht reflektierter. Und ich meine, ganz ehrlich, das, also ich habe mich jetzt gezwungen in den letzten Jahren, dass ich mich damit beschäftige und vernünftig darüber reden kann. Das ist was, was man auf jeden Fall machen kann äh, und was einem auch sonst im Leben hilft, wenn man mal reflektiert, wer man ist und wer man vielleicht auch sein möchte und irgendwie an sich selbst arbeitet. Naja, aber so eine Erektionsstörung macht am Ende trotzdem keinen Spaß. Deswegen ist wichtig, dass man sich irgendwie darum kümmert und das nicht ignoriert. <lacht>
2: Das war unsere Folge mit dem lieben Max zusammen. Nächste Woche werden wir natürlich auf Instagram wieder alles dazu begleiten, was ihr an Content dazu wissen müsst. Ob es der Faktencheck ist, ob es noch Videos sind vom Max zu der Frage, was denn das Positive an seiner Erektionsstörung ist oder ob es jetzt auch die fünf Fragen sind, die wir jede Woche für euch raussuchen. Klickt euch auf jeden Fall rein, lasst ein Abo da und ansonsten kann ich nächste Woche schon den lieben Finn ankündigen. Finn ist Transgender und er spricht mit uns darüber, wie sein Weg dahin war, wie auch seine Zwillingsschwester darauf reagiert hat und wie er auch heute zu dem Thema Operation steht. Das alles erfahrt ihr nächste Woche hier bei Just Gated.
1: Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management@gmail.com.